0: 朋友大家好，欢迎回到台北冷知识，我是干小事的林博勋。上上一集呢有提到《霸王别姬》在二十七年前的镜片之路呢，今天要来做一个收尾。1993年的八月哦，忠孝东路可是不平静了，有民间团体哦发起在同林百货前面的万人联署活动，万人联署活动还可以抽奖呢，抽奖的最大奖呢是砍成台北来回机票一张。那为什么要联署呢？就是要联署，让《霸王别姬》能够在中华民国上映，不要继续打压这部电影了。民间的气焰高涨，导致呢九月的时候，某某第四台在第四台的频道播出了《霸王别姬》。哇，这件事情让徐枫真的是气歪了，愤愤不平的向新闻局检举哦，但没想到回应是说查无不法。因为呃也没有录影，并不知道是哪一位第四台业者所犯下的案情。九月呢，呃，新闻局感受到压力了，就宣布说，嗯，我即将要修法了。十月初一开始啊，美国的歌手马丹娜在代理商试片看完电影之后呢，觉得张国荣的演技真的是超赞超棒的。接着十月就在全美。上映了，美国人看得到了，台湾人还是看不到，一直要到十二月八号，《霸王别姬》终于可以上映了。哎，上映的时候，各位应该想到下一个问题是什么？就是你到底是要用限制级还是辅导级？要用限制级，要用辅导级，还有影片到底要剪还是不要剪的全责范围呢？是在电影处的电检委员、啊电影处的电检委员呢是什么成分啊？我等一下再跟各位报告。在研究呃电检委员成分的时候，其实差不太到当年的相关的资料，但是从报道中可以得知的是，当年一开始哦就是要以限制级过关，主要呢是因为一开始把小指头给砍掉的画面呢。以及国民党军队打架听戏，可是共产党军队乖乖坐着有秩序的听戏的这样强烈的对比呢，引起电前委员的不满。还有一件更重要的事情是，当陈蝶衣呢前往军法审判途中，突然呢被国民党的高阶将领给拦截下来，把他放走。而去唱了一曲《牡丹亭》的这个桥段，电检委员呢非常仔细的确认呢，并不是影射蒋委员长，才让这个桥段能够一刀不剪的以辅导其过关。这里有几个重点呢、哦，重点第一，蒋委员长是谁啊？蒋委员长好像不是我们今天会称呼蒋介石。或者是蒋中正的称谓，蒋委员长呢是党内的人士呢，在威权的体制下，对于蒋中正的一个尊称，所以我们不难理解哦。其实电检委员的成分呢，多半呢还是来自于国民党文工会系统啊。这种党国权威时期的观点和概念呢，主导了1993年此时此刻的《霸王别姬》的生杀大权。各位可能现在会觉得很荒谬，现在还有谁会称蒋中正为蒋委员长呢？会讲蒋委员长，就部分的透露了这个人的意识形态，还有他的有色眼镜啊。无论如何，民间的如怒火一般的团结和气势，掀起了舆论，也终于让电检委员之所进退。原本呢是以限制级来作为频段的，最后呢也有我们电影处的处长和副处长重新的跟电影委员做讨论之后，最终才以辅导及放行。93年的10月，新闻局宣布修法， 1 2月放行，开始举办了首映酒会。首映酒会这天呢，徐水德有到场哦。当时徐水德是以国民党民书长的身份出席的，他就是代表国民党的政府来前往致意。当年的总统呢是李登辉，然而在研究这一段过程中，李登辉时任的行政院长是连战，新闻局局长是胡志强。然而呢，胡志强。以及连战，还有吕登辉等人，对于《霸王别姬》这一件事件的态度为何，我不得而知。对于政治人物权力的展现呢，最多最多是有查到相关的资料说，原本《霸王别姬》在中国是不准上映的，但是呢，邓小平本来就是一个爱看电影的人。邓小平看过之后呢，赞不绝口，最终呢才让《霸王别姬》于中国上映。而在找寻资料的过程中，最多能够看到的是胡志强以他个人的发言，以他个人的能见度来对于《霸王别姬》这部电影能不能上映有最终的决断权。至于陆委会也说，呃、新闻局就是会配合新闻局。那行政院以及总统对于当时的《霸王别姬》这个事件的态势呢，我至今是没有查找到相关的直接的资料。但无论如何呢，我们都能够确定， 1993年是一个动荡的年代，因为《霸王别姬》呢在五月得奖，三个月之后，八月新党呢就因为讨厌李登辉而从国民党分裂出来。也主导了往后国民党泛蓝势力的各种不同山头的鼎立，而1993年的隔年呢，也确立了宪法增修条文，总统可以直选的相关的规定，让1996的总统选举哦，是全民一人一票投出选的总统，并非当时呢马英九所主张的。委任选举，所以这个历史的转捩点，怎么讲？它的纷乱的程度呢，并不会亚于战乱时期哦。而《霸王别姬》呢，刚好就是在这样的时期，而走了这么一样崎岖的电影之路。一九九三年年底上映的《霸王别姬》呢，在不到一个月呢，就获得了票房破亿的成绩啊、哦。可是呢，在1994年元旦上映的另外一部电影《梅一帧》呢，这部电影是由刘家昌和吴敦共同制作的电影的票房就非常的差，所以呢，在《霸王别姬》即将要前往奥斯卡的前一个礼拜啊，三月份的时候，吴敦和刘家昌就跳出来举报。《霸王别姬》是中国电影，并痛批新闻局怎么可以让这样子的电影上映其实吴敦和刘家昌呢，并不是主持正义的人，而是他们是为了自己的利益而着想。他们的痛批这部电影不能上映呢，其实是为了自己的票房，每一帧的票房奇差无比而做的一个抗议、哦刘家昌是谁呢？相信各位都知道这这个人是谁啊。那吴敦是谁呢？可能就比较少人能够呃说出他是谁啊。但是我们来讲一讲吴敦的电影作品啊，他就是大灌篮啊，或者是你要讲功夫灌篮，还有赤临的投资方。他拍过很多烂电影，但也有拍过好电影。但无论他拍好电影还坏电影，我们都必须要看看这个人在电影之外做了什么事情。这个人呢，是在1984年曾经在美国加州，奉当时中华民国情治机关的命令啊、哦，前往了这个美国加州杀死一位写蒋经国传的一位作家。这件事情就叫做江南案。1984年犯下了案件之后呢，吴敦汉、陈启这两位杀手。因为他们原本是帮派分子嘛，那这两位杀手呢，回台湾当然就是被抓起来了，然后遭受审判。不过呢，因为蒋经国的两次的减刑啊，特别照顾这两个人，让他们在坐牢期间吃龙虾、煮火锅、抽烟、喝酒，样样都 OK， 并且关了六年，杀人只关了六年之后，就把他们放出来了。放出来之后呢，老三台哦，老三台，老三台的台是中式华视，对他们两个人做了非常多的英雄式的专访，把这两个犯下杀人罪的罪犯呢捧上了天，那也对他们的影视相关的事业呢有非常多的帮助。我曾经在查找资料的时候看到，各位记得有一个主持人叫曾庆瑜吧？他也是奉长官的命令呢，在当年曾经访问了吴端的共犯陈启里，言谈之中都是有侠义精神的这种话语和暗示，我看了是非常的难受啦。那在1991年的时候，也有非常多的观众啊投诉，认为这样的情形是真的是不可取哦、啊。呃，我国的媒体呢，真的必须要自身反省。但是我们仔细看看老三台的党国结构，跟当时奉党国命令而去杀死所谓的诋毁我们领导人的这位作家，其实我们就不会感到意外呢。不过让人意外的是，高寒转型正义的现在哦，对于这样杀人不偿命啊、天理昭昭的这种呃威权时期的加害者，我们完全没有任何的作为，完全没有办法。去对他做任何的作为，在一次中国的记者呢，对于吴敦的访问中呢，吴敦也坦诚了，如果呢再来一次，他还是会把那个人杀死，因为他是爱国的，那个人是叛徒。如此这样的言论，各位应该很熟悉吧？这就是不知悔改啊！这就是所有党国权威时期的加害者会讲的话。对吧？所以呢，在1 9 8四年犯下江南案的吴敦，跟1 9 8四年在台湾的三重创立汤臣影业的侠女，两个人都在电影业具有举足轻重的地位，但是两个人的走向呢，却是天差地远。霸王别姬在1993年赶不上当年的金马奖。因为金马奖11月举办，那《霸王别姬》12月才上映嘛，那1994年是不是有可能呢？对， 1 9 9 4年的时候呢，许多的观众都在引颈期盼《霸王别姬》能够让张国荣首次摘下我们的影帝。为什么呢？因为张国荣曾经五度入围中华民国的金马奖，但是从来都没有拿到影帝。反而是张国荣以《白发魔女传》的最佳电影歌曲拿下了唯一的金马奖的奖项。这五部电影是什么呢？张国荣入围的有《阿飞正传》、《风月》、《春光乍泄》、《枪王》，还有《异度空间》，但是这五次呢，都跟金马影帝呢擦身而过。一九九四年最有机会的这一年。刚好是由前任的金马执委会主席李行离职了，由当时的电影基金会江凤琪暂代，由江凤琪暂代的所领导的金马执委会，在当年三月的工作会议中，有人呢、哦，有人认为啊，这个人是谁？我查不到是谁啊，有人认为是金马的这一次呢。《霸王别姬》太强了哦！如果让这部电影太强的话，会让其他的港台电影陪榜。所以呢，为了要巩固、鼓励本土电影工业的这个宗旨，所以呢，禁止《霸王别姬》报名参赛。哇，好大的官威啊！好大的官威，《霸王别姬》不止被。金马奖封杀，也因为有文革敏感议题无法进入中国的金鸡百花，那在香港也不认为是香港电影啊，所以也不能够去香港金像奖，所以两岸三地都没有，唯一呢是只有拿到坎城银展的金棕榈。那么至于柏林的金熊奖呢，为什么没有得到嘞？那就是因为。当时呢是徐峰的爆斩策略，不爆柏林金熊，反而是可以有机会拿下坎成影展的金棕榈。那这个策略也是成功的。那至于一九九四年的奥斯卡呢，这个我等一下来讲。一九九四年，《喜宴》和《霸王别姬》呢，双双入围美国金球奖以及奥斯卡最佳外语片。不只是这两个好消息，第三个好消息是什么？第三个好消息就是胡志强宣布不率团参加奥斯卡颁奖典礼了，耶、yeah! ！因为在这个过程中哦，传出呢，原本中华民国的新闻局向奥斯卡影艺学院申请了十张票，哇，这个票票都是非常昂贵的，当时可以叫价到一万五千块台币，而徐峰呢，原本跟新闻局说好了。有四张票呢，是要给徐峰这边的电影公司的。而当新闻局发现徐峰的代理商，就是在美国发行的这个发行商，帮 o m b a 呢申请了六张票，所以他们就觉得说，哎，不行啊，我要把你这四张给 cancel 掉，所以就直接跟徐峰说，哦，我要把你这四张给 cancel 掉所以徐峰就只剩下六张。那六张是谁？六张是陈凯歌以及陈凯歌的夫人，然后摄影师顾长卫和顾长卫的夫人，然后再来是徐峰以及张国荣，这样就六张票了。在小插曲啦，不过这个小插曲可以看得出来，新闻局的做法的确是有一点、嗯、粗糙，前面要打压人，然后后面又要给人家拿票。一票难求了，这个也不为过。小插曲之外呢，更有趣的是说，刚刚说到不率团参加的胡志强，很明显的就是感受到了整个社会对他的压力哦。但是他也不是吃素的，他就说：“哦，我没有办法去，是因为、呃、立法院开议了，所以我会比较忙。”那么电影大丰收的时候，我身为一个啊大家长，最好是去去幕后。此时此刻的中华民国代表团呢，还有更厉害的团员是中国籍的导演陈凯歌。陈凯歌居然加入中华民国的代表团呢，这个不就是两岸最和谐的一个 moment 吗？这个在动荡的时期是何等和谐的一个画面呢？当时《霸王别姬》的最大的敌人是越南的青木瓜的滋味，以及西班牙的四千金的情人。结果呢，二十一日三月二十一日公布的奥斯卡最佳外语片是由《四千金的情人》胜出，而台湾要得奖呢，一直要等到六年后的两千年哦。才以卧虎藏龙拿下了唯一的一座奥斯卡最佳外语奖项。二十年过后的今天，奥斯卡最佳外语片跟台湾好像完全都没有关系了。台湾的电影工业真的是缺乏一个强心针。回头看看这二十年，当年的意识形态看起来是真的是很可笑。拥有中华民国梦的电影人徐峰，从16岁踏入影坛呢，在国际影展呢都非常有经验。他把自己的经验呢贡献在电影事业上，也让台湾这么多的电影从业人员练功，拥有国际视野，也做了非常多的好电影。不过徐峰呢后来也在金马奖拿下了终身成就奖。27年前的这部难得的《霸王别姬》哦，我们回头看，其实很少有电影可以这样子，几乎30年了还保有这种耀眼的光芒。曾经有机会能够以中华民国的名义拿下金钟吕奖的《霸王别姬》，今天看来是非常可惜的。所以我才说，《霸王别姬》实际在台湾社会所遇到的困境呢。他的精彩的程度真的是不亚于戏剧的本身，他被打压的程度，还有这些恶人侠女的角色设设定呢，比真实还真实啊！这是我们最真实的台湾电影历史啊。对于我来讲呢，其实任何的文化或者是政治制度的规范都不会有完美的制度。我们常常在讲啊，这种东西叫做滚动式修正，它本来就是要滚动式修正。那在滚动式修正中呢，我们一定会遇到非常多不一样意见的人。但是从《霸王别姬》这个事件来看呢、哦，我们也可以看到呢，最主要的反动分子啊、哦，就是反对改革的某些人，居然是来自于威权体系下的既得利益者，他们反动。他们反对改革，他们不希望能够有做出太多的改变，以巩固他们的既得利益。所以，也许今天很多人不认为影视产业或者是文化界存在着转型正义的议题哦，但是要面对过去的这些转型正义不完全的议题。了解当年呢发生了怎么样的事情，我们才有办法防止呢在未来的电影产业的道路之上会不小心跌倒，或者是犯了怎么样的错误。毕竟现在的台湾电影景气呢是非常的差，那因为市场的不好，也间接导致了许多电影作品可能并不是这么的全面。可能只有在某部分，比如说单单摄影或剧本，或者是演员单部分强而已，他并没有办法完整的撑起一部好的作品。也就是说，我们在回顾了这二十年，甚至是《卧虎藏龙》再往前的二十七年，这二十七年以来，台湾电影有哪些真的你说一看再看，那国际知名，甚至是让整个世界。为之惊艳的作品呢？不要羡慕韩国有《寄生上流》这样的作品。一个电影能够问世哦，不只是个人导演或者是剧本演员的强而已啊，它必须要一个完善的社会的文化制度来支撑它。以国家的角色来讲呢，国家的角色对于这些文化产品的支持。或者是扯后腿，对于一个电影人来讲，这都是点滴在心头的。好，今天的《霸王别姬》的故事呢，感慨万千哦。那也讲述了当时在李登辉时代的一些政治的动荡，这都有稍微提到一点点。那今天的节目就到这边啦，我是台北冷知识的林博勋，先跟各位说拜拜了，再见。